0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так», и я его ведущий Михаил Шевелев. На этот раз я решил поговорить о том, как во времена коронавируса выживают бездомные. Потому что в обычное время они могут питаться тем, что вечером выбрасывают из кафе и ресторанов, просить помощи у прохожих, и вообще их жизнь всячески зависит от жизни города и горожан. Сейчас, когда улицы пусты, кафе закрыты, и ничего в городе не работает – не очень понятно, как справляться, собственно, бездомным. Я связался с теми, кто помогает бездомным в этой, очевидно, непростой ситуации. В частности, с Григорием Свердлиным, директором благотворительного фонда «Ночлежка».
1: «Ночлежка» – благотворительная организация, которая появилась аж в 90-м году, то есть 30-летие -30 мы в этом году празднуем, мы помогаем бездомным людям, тем людям, которые уже оказались на улице в силу разных причин, тем людям, которые вскоре могут оказаться на улице, если вот им не помочь сейчас. И в целом все наши проекты, ну вот как если смотреть на наши проекты как на такой комплекс проектов, все это нацелено на то, чтобы помогать людям выбраться с улицы и вернуться к обычной жизни. Действительно, на эту цель работают наши проекты. Собственно, есть такой базовый уровень помощи, который мы называем гуманитарным. Это проекты по раздаче еды, по оказанию медицинской помощи, по предоставлению возможности постирать свои вещи. У нас есть прачечная в Петербурге, в которую ну, в обычное время приходят в среднем где-то 40 человек каждый день. Сюда же в эти гуманитарные проекты попадают там, наши душевые Наши пункты обогрева, то есть места, куда можно прийти в холодные 5-6 месяцев, эти проекты работают, туда можно прийти и переночевать. Мы ставим несколько таких пунктов обогрева в Петербурге. Вот. Это все, с одной стороны, нацелено на то, чтобы помогать людям сохранить здоровье и достоинство той ситуации, в которой они оказались. А с другой стороны, это такая точка входа, то есть это тот, то место, где появляется доверие между человеком и там, сотрудниками или волонтерами организации. И дальше уже те люди, которые, которые хотят выбираться с улицы, у них есть ресурс на то, чтобы работать над, ну, над улучшением своего положения они уже обращаются к нашим юристам и э, нашим социальным работникам. Э, у нас есть консультационная служба в Петербурге, и буквально в течение, я думаю, что в течение месяца мы откроем такую же консультационную службу в Москве. Сейчас заканчивается ремонт. Вот. И консультационная служба – это уже э, тот проект, с которым действительно идет работа над возвращением к обычной жизни – Потому что э, там и юристы, и соцработники, и психологи наши помогают людям и с трудоустройством, и с поиском родственников, и с отменой мошеннических сделок с недвижимостью, из-за которых, э, ну, примерно пятая часть наших клиентов оказывается на улице. Э, и с восстановлением множества разнообразных документов, там, начиная от военного билета и заканчивая, не знаю, загранпаспортом или паспортом, вот, в этот проект у нас обращается ежегодно, вот только в Петербургскую консультационную службу обращается где-то 3,5 тысячи человек каждый год, вот. и плюс к этому, вот в рамках, это на специальном языке все эти проекты, направленные на возвращение к обычной жизни, мы называем проекты «ресоциализации», вот. вот вы к этим же проектам ресоциализации относятся наши реабилитационные приюты, у нас сейчас в Петербурге их два, один, опять-таки, я надеюсь, что в июне мы откроем в Москве, в том же самом помещении, где будет Московская консультационная служба, и в этих приютах люди живут там, не приходят переночевать на одну ночь, как в тех вот пунктах обогрева, о которых я рассказывал, а люди живут уже э, по несколько месяцев, и у каждого проживающего есть свой социальный работник, который помогает справиться с теми проблемами, из-за которых человек оказался на улице. И последние несколько лет у нас чуть больше половины людей, которые проходят вот через реабилитационные периоды, они уже не возвращаются на улицу. А они действительно начинают жить обычной жизни, но в большинстве случаев они начинают работать, снимать себе жилье и, собственно, съезжают из приюта уже в съемное жилье.
0: Это примерно половина из этих трех с половиной тысяч или, или это другие люди? три?
1: Нет, нет, через, через приюты проходят все-таки куда меньше людей, через приюты проходят примерно 200 человек каждый год, и чуть больше ста из них, соответственно, выбирается с улицы. А если говорить про, про там, эффективность работы нашей консультационной службы, ее померить тяжелее, потому что, ну, зачастую мы, скажем, помогаем человеку а, в консультационной службе там, найти работу, но удержался он на этой работе, не удержался он на этой работе, там, ну, то есть устойчиво он закрепился в обычной жизни или нет, этого мы зачастую не знаем, ну, просто... Вот мы помогли человеку в какой-то ограниченный промежуток времени, дальше он к нам не вернулся. И не вернулся, потому что теперь все хорошо, или навернулся, потому что, ну не знаю, потому что у него там инфаркт, и он умер от инфаркта, не дай бог. Этого мы, к сожалению, не знаем, поэтому по такой точной статистике по консультационной службе, как бы, и ее, ее, к сожалению, пока не составить. Но тоже, ну... Существенная часть вот этих из этих трех тысяч людей тоже, конечно, нам удается им помочь.
0: Насколько я понимаю, это все функционировало и, видимо, продолжает функционировать еще с. То, что называется мирных времен. Сейчас как-то изменилась помощь, которую вы оказываете? Появились ли какие-то новые типы помощи?
1: Изменилась. Нам, нам пришлось некоторую часть наших проектов поставить на паузу. Ну вот потому, что, скажем, консультационную службу Петербургскую, о которой я говорил, туда каждый день в среднем приходило по 50 человек, и ну, люди ждали своей очереди, и это сейчас, конечно, просто небезопасно. Для, для, для всех посетителей этой очереди. Поэтому этот проект мы приостановили. Продолжаем консультировать людей по телефону. Продолжаем сопровождение тех людей, которые, ну, которые обратились к нам до карантина. и Мы взяли их на так называемое долгосрочное там, юридическое и социальное сопровождение. Вот. Но текущего приема сейчас нет, к сожалению. И мы изменили формат работы нашей прачечной. То есть тоже, если раньше люди ждали, пока их вещи выстираются и высушатся внутри помещения, то сейчас можно прийти с грязным бельем, отдать это белье администратору прачечной и вернуться через несколько часов уже за выстиранными и высушенными вещами. Вот. Остальные наши проекты продолжают работать. Плюс э, к тому, что мы и так делали... Мы начали кормить, вот с прошлого понедельника мы начали кормить в Москве по 300 человек каждый вечер, там это такой у нас проект совместно с баром «Стрелка», они готовят эту еду, фасуют ее в отдельные, в отдельные контейнеры, а дальше наши сотрудники, наши волонтеры это все забирают и на двух точках в городе, одна точка рядом с площади трех вокзалов, другая точка рядом с метро «Электрозаводская», вешают эти пакеты на, ну, на, на заборы, такая бесконтактная раздача. То есть, чтобы люди подходили, забирали эти наборы и уходили. Это одна история. Вторая история в Петербурге совместно с Новой Голландией. Мы запустили такую историю под названием «Помоги соседям». Мы понимаем, что сейчас очень большое количество людей, ну, по сути, находится на грани бездомности, то есть э, у людей совсем нет денег даже на еду, они пока еще живут в помещениях, там, или своих собственных, или э, там в э, аренде э, какие-то квартиры или комнаты у людей, но при этом денег не хватает даже на еду. Очень хочется этим людям помочь. Э, к нам каждую неделю как бы много десятков звонков поступает от как раз вот от таких нуждающихся, но при этом живущих пока дома людей. Ну вот, очень хотелось что-то с этим сделать, и мы вместе с Новой Голландией договорились о том, что мы будем принимать звонки от нуждающихся людей и дальше передавать эти контакты Новой Голландии, а Новая Голландия силами ресторанов и кафе, которые арендуют у Новой Голландии площади, будет готовить для этих людей еду и доставлять ее прямо домой. Бесплатно. Вот. И этот проект мы запустили на прошлой неделе. Уже десятки людей эту еду каждый день получают. А, ну, я думаю, что быстро счеты на сотни людей пойдет, потому что к нам, конечно, огромное количество людей обращается. Это вторая такая история. Ну и, наверное, там Последнее, о которой я сейчас скажу, мы уже, наверное, три недели назад мы запустили такую акцию под названием «Ты не один». Мы стали формировать такие продуктовые наборы. Сами это представляет собой пакет, на который наклеена листовка, в которой написано, что если вы нуждаетесь, то возьмите, если вы не нуждаетесь, то, значит, вы можете при, при присоединиться к этой акции сами сформировать такой продуктовый набор. На, на сайте у нас и в наших соцсетях мы выложили очень понятную инструкцию, как такой набор сформировать и где его можно вешать. Вот, и действительно очень, очень большое количество людей к этой акции присоединились и продолжают присоединяться, то есть... Ну, много где и в Петербурге, и в Москве сейчас можно встретить эти пакеты, но и из других городов тоже нам пишут и присылают фотографии, что вот здесь там в Перми я повесил 5 пакетов, а я там в Краснодаре повесил 8, а вот мы там повесили два в Мурманске, ну и так далее, и так далее. Очень это, конечно, отрадно видеть. А
0: изменилось ли вообще количество людей, которые к вам обращаются? Возможно, их стало
1: больше? Их стало больше, причем их стало больше, ну, минимум процентов на 40 уже, а может быть и на 50. Это не сюрприз, это, к сожалению, мы видим каждый раз, когда происходит экономический кризис. Последний раз мы видели такое масштабное увеличение количества нуждающихся в 2014 году, но боюсь, что в этот раз э, кризис будет серьезнее, значит количество людей, которые будут нуждаться в нашей помощи, оно тоже будет больше.
0: То есть вы это связываете с увеличением количества нуждающихся, а не с тем, что, например, там некоторые из тех, кто нуждались и до этого кризиса, они просто могли а, там удовлетворять свои потребности как-то там... Ну, мы знаем, что многие бездомные там питаются тем, что выкидывают по ночам из кафе и ресторанов, тоже у них получается где-то ночевать и так далее. А сейчас, как будто бы, когда город не функционирует, то вот у них осталось, осталось одно прибежище. Или, или это просто вот рост?
1: Нет-нет, вы совершенно правы, тут оба эти фактора влияют. То есть, действительно, всегда, когда происходит экономический кризис, ну, особенно те люди, которые и так находились на грани бедности, они в особенно уязвимом положении, потому что накоплений нету, человек потерял работу, а он жил в съемном жилье, ну, все, деньги закончились, оказался на улице. А если человек при этом еще и, например, в чужом для себя городе находится, где у него нет каких-то, ну, таких сильных социальных связей, он не может пойти там к друзьям и ночевать у них там в ближайшие полгода, пока он не найдет новую работу, то, ну, в очень тяжелом положении люди оказываются, и сейчас таких людей уже достаточно много, мы видим это по э, тем людям, которые, например, приходят к нам в Петербурге на стоянке нашего ночного автобуса, Среди них заметно много людей, которые вот действительно в последние недели оказались на улице. При этом, да, увеличение количества нуждающихся еще и связано с тем, что те люди, которые раньше могли, скажем, раздобыть еду в каких-то точках общепита, или, например, у них раньше была какая-то временная работа, не знаю, раздавать листовки, работать где-то грузчиком, помогать подсобной рабочей настройке, и, т и им этого хватало, если не на съем жилья, то, ну, по крайней мере, на еду, то сейчас люди, оставшись без работы или оставшись без а, вот, той еды, которую некоторые точки общепита раньше жертвовали, там, перед закрытием, скажем, нуждающимся людям, сейчас вот, и, и эти все люди тоже, конечно, приходят, приходят к нам.
0: Скажите, а известно ли вам вообще, как сейчас живут люди, которые там не попадают или не хотят попадать к вам в приют или не приходят к вам ночевать, но при этом, собственно, жилья у них нет. Как сейчас они вообще функционируют?
1: Очень-очень непросто, конечно же. То есть, действительно, такая ну, проблема голода у многих людей на повестке дня. Многие люди, то есть, если вы приглядитесь, вы, например, заметите рядом с крупными сейчас какими-то универмагами, продуктовыми магазинами, а можете заметить прям нуждающихся людей, которые, ну, не знаю, ждут, что что-нибудь выкинут, какую-нибудь просрочку выставят, вот, и быстро разбирают эту самую просрочку. И мы увидели тоже в Москве вот, ну, особенно вот рядом на той точке которая находится рядом с площадью трех вокзалов, мы увидели, что как только люди узнали, что в одно и то же время привозят горячие ужины, то прямо ну, день за днем стало увеличиваться количество нуждающихся людей, которые туда приходят. Вот. То есть действительно ну огромная, речь идет о тысячах и десятках тысяч людей.
0: А где эти люди сейчас ночуют?
1: Если в такое мирное время, как сейчас принято выражаться, бездомных лю людей, ну, как ты... Чаще можно было заметить на улицах, то сейчас, конечно, все, все еще и попрятались, потому что штрафы, какие-то там проверки и т.д. и т.п. Вот И, ну, кто где, кто заброшенные здания, какие-то теплотрассы... Ну, вплоть до того, что землянки в железнодорожных насыпях люди выкапывают, и, и такое мне приходилось видеть. Но сейчас уже по, по, погода налаживается, потому, поэтому зачастую это такие какие-то, по сути, фавеллы, то есть люди зачастую на каких-то там мусорных полигонах себе делают временные строения и там, и там живут. Ну, то есть самые-самые разные места, ну, плюс традиционные чердаки, подвалы.
0: Скажите, а вообще, ну насколько я понимаю, общая статистика количества бездомных, она э, очень расплывчатая в России, и никто в точности не может ее посчитать. Есть ли какие-то у вас данные?
1: Она действительно супер расплывчатая. Я бы сказал, что по большому счету этой статистики не существует. То есть это всегда для меня очень Такая болезненная история. Я, например, периодически, когда общаюсь, скажем, с финскими коллегами, у них, во-первых, настолько развита система помощи, что в принципе практически нет уличной бездомности, то есть каждый человек, который попадает на улицу, ну, быстро может попасть в приют, вот, и дальше уже, ну, как бы он живет в человеческих условиях и получает необходимую помощь, ему помогают выбраться с улицы уже на долгосрочной основе. А, так вот, э, финские коллеги или там немецкие коллеги, французские коллеги, ну, практически с точностью до человека знают, сколько бездомных у них в том или ином регионе. Ну, и зачастую, если говорить о скандинавских странах, то и по всей стране тоже. Вот. А в России мы даже с точностью, на самом деле, там, до, до 100 тысяч человек, мы не знаем, сколько на самом деле бездомных. Есть, если говорить об официальной статистике, то существует только официальная статистика по смертности среди бездомных, и согласно ей в Москве, скажем, ежегодно фиксируется смерть порядка трех тысяч бездомных людей, в Петербурге порядка тысячи бездомных людей, а в других городах-миллионниках суммарно это еще семь тысяч Значит, бездомных то есть суммарно в городах миллионниках ежегодно фиксируется смерть более чем 11 тысяч бездомных людей сколько при этом живых это как бы ну действительно этого никто точно не знает и ну по нашим скажем оценкам в петербурге речь идет видимо где-то о 50 тысячах человек в москве видимо ну то есть видимо это за 100 тысяч. Это еще в несколько раз больше, вот. но при этом действительно это наши такие расчетные цифры то есть, мы накладывали статистику по смертности среди бездомных на статистику по смертности среди домашних. Понятно, что она меньше. Ну и поскольку известно количество живых домашних людей то можно как бы экстраполировать и прикинуть, а сколько живых бездомных на улицах наших городов, но действительно то, насколько, ну, насколько никому, по большому счету, не интересно, а сколько же людей живет на улицах, показывают, ну, насколько действительно, к сожалению, на данном этапе чиновникам и сотрудникам профильных министерств, насколько ну, эта тематика от них пока далека, к сожалению.
0: Изначально ночлежка была основана в Питере, и там, собственно, развернулось наиболее широко. А в Москве уже давно помощью бездомным и нуждающимся занимается Центр Дом Друзей. И мы поговорили с его директором Ланой Журкиной. Лана, здравствуйте.
2: В общем-то, ситуация очень такая напряженная, нервная. К нам, конечно, сейчас пристальное внимание даже не правоохранительных органов, а бдительных граждан. Сегодня мы с коллегами были на приеме у начальника полиции Басманного района, Басманного ОВД, как раз в зону которого входит сквер Курского вокзала, где у нас обычно проходят инциденты с полицией. И вот они говорят, что да, они даже по времени показывают, когда начинают, у них раскаляться телефоны в дежурной части, когда звонят бительные граждане, рассказывают, что тут собралась куча народу, и они сейчас все просто-напросто друг друга перезаражают, потом пойдут нас заражать. И это время совпадает точно со временем приезда наших волонтеров, скажем так. То есть сами бездомные, которые там находятся круглосуточно, никого не волнуют. Стоит только появиться кому-то из тех, кто оказывает помощь, сразу идут звонки в полицию. Вроде мы сегодня договорились до того, что мы будем... Соблюдать нормы, которые сейчас приняты, социальную дистанцию, э, перчатки и маски, ну и все как бы, все как надо. Хотя мы до этого тоже самое все делали. И э, вроде как нам претензий будет меньше. Ну посмотрим, завтра как раз у нас выезд очередной. Посмотрим, как будет.
0: А вообще вот в этом сквере происходит, правильно я понимаю, что это приезжают волонтеры, у которых есть какая-то еда приготовленная. И бездомные, нуждающиеся, выстраиваются в очередь. И по очереди получают э, какой-то свой паёк.
2: Да, у нас по Москве порядка девяти точек. Это места традиционного скопления бездомных. Туда уже как бы не десятки лет приезжают организации, приезжают волонтерские группы. Они кормят людей, раздают необходимые им предметы гигиены. Туда же обычно приезжают родственники, которые ищут своих пропавших родных. Туда же приезжали вербовщики из трудовых домов, которые искали рапсилу дешевую и предлагали за это ночлег и проживание питание туда же на эти точки приезжают все организации которые оказывают ту или иную помощь там же мы можем увидеть людей которые свеженькие только только вот потеряли документы еще не стали бездомными мы созваниваемся сразу пытаемся найти родственников созвониться с кем то то есть вытащить выдернуть сразу человека из этого состояния и максимально быстро отправить домой. То есть на самом деле это не просто точки, где раздается еда. Это места оказания обширной, можно даже сказать комплексной социальной помощи, медико-социальной помощи, потому что мои бригады выезжают еще и с медицинской помощью.
0: А как часто эти бригады выезжают? Они же там не круглосуточно дежурят?
2: Нет, у нас бригады работают, конечно, не круглосуточно. У нас 8-9 выездов в неделю, В какие-то дни мы выезжаем два раза. Бывает, выезжаем по запросу. Мы ездим по городу и ездим в отдаленные места, так сказать, в поселение бездомных, которые, в общем-то, скрыты от людей, довольно укромные.
0: Это какие-то там заброшенные дома или что это?
2: В заброшенных домах в основном живут люди в Москве. В Москве очень много заброшенных мест. Есть места с катакомбами, с подвалами, и там живет большое количество людей. Это самое интересное, что обычно это происходит в центре. Что касается тех, кто живет за пределами, скажем так, или в пределах МКАДа, но за третьим транспортным кольцом, получается, что они живут в основном в палатках, либо в каких-то импровизированных шалашах. Ну, что-то там, знаете, как домик дядюшки тыквы, что-то такое.
0: По вашим ощущениям, или, может быть, у вас есть какая-то статистика, сейчас к вам обращается больше людей, меньше или так же?
2: Гораздо больше. Гораздо больше обращаются люди, которые сейчас потеряли работу. Помимо тех классических бездомных, которых обычно принято показывать, что вот, вот такой вот он весь маргинальный, весь упал, его не поднимешь, вечно пьяный, вечно грязный, есть масса достойных людей, которые, да, они вынуждены как-то приспосабливаться к жизни. Сейчас прибавляется очень много молодежи. Причем молодежь это вот недавно потерявшая работу жила, жили на каких-то своих еще имевшихся ресурсах. Эти ресурсы уже заканчиваются либо уже закончились. И они не понимают, что им делать дальше. И на самом деле они еще находятся в стадии отрицания того, что они попали прям вот крупно попали в беду. Но э, дело в том, что если сейчас их не подхватить и не помочь, они потом смирятся с тем, что они оказались на улице, что у них жизнь пошла прахом. И это будут еще такие Бездомный, большое количество, которых потом вытягивать и вытягивать, и масса сил для этого понадобится. Не факт, что получится. Каждую неделю прибавляется где-то э, порядка 10% людей. То есть новых лиц появляется. И очень сильно молодых.
0: А вот эти 10% вы говорите, а в абсолютных цифрах это сколько примерно? Ну, условно говоря, сколько раньше ходили?
2: Смотрите, вот я, я могу сделать э, не в общем как бы цифры дать, а цифры по местам, где мы работаем. Вот в тех местах, где раньше было приходило 30, максимум 40 человек за помощью, да, то есть у нас расписаны точки, расписаны выезды, и туда в определенный день, в определенное время приходят люди, потому что они знают, что они получат помощь. Где приходило 30-40 человек, сейчас приходит 80. Вот буквально за месяц нарастание. Ну, не за месяц, а за полтора. Туда, где приходило до 100 человек, сейчас порядка 200 человек приходит. То есть, эти люди, они вот как раз наросли именно за тот период, когда у нас все-таки была объявлена пандемия.
0: То есть, два раза.
2: Очень много людей обращается сейчас семейных с детьми, которые работали на маленьких рынках продуктовых, в небольших магазинчиках. Они были посудомойками, уборщиками. Ну, все позакрывалось, работы нет. А эти люди, граждане ближнего зарубежья, много лет здесь живут, понятно, что они уже на нелегальном положении, никаких выплат они не получат, никакой поддержки у них нет, и эти семьи, они обращаются только с одной просьбой. Можете нас покормить, мы хотим кушать, им нечего есть.
0: А как сейчас помочь людям, вот, которые внезапно остались без работы? Понятно же, что сейчас вот ну, в ближайшие недели, а может быть и месяцы, этой работы и не появится. А там, как вы говорите, нужно людей как можно быстрее вытаскивать из какой-то беды, в которую они попали. Сейчас вот как, как им помогать?
2: Ну, смотрите, вот, допустим, э, наш проект «Убежище», э, вот эти самые хостелы, куда мы заселяем людей, которые нуждаются в жилье, я посмотрела, я ничего, честно говоря, от него особого не ждала. Ну да, надо куда-то людей поместить, потому что проблема передвигаться по Москве, проблема вообще поесть, где-то переночевать. Социальных гостиниц в городе у нас нет. Наш лежек у нас практически нет, и надо людей все-таки изолировать. Еще и изолировать по той причине, что часть населения все-таки агрессивно настроена, и, ну, знаете, вот эта любимая присказка, вот бомжи сейчас понесут заразу по нашим подъездам, она все-таки настолько живучая, что э, и что она может иметь прям вот физические последствия для уничтожения людей, которые в трудной ситуации. Я думала, что, ну вот, заселили там, и ладно, дали крышу над головой. Но я, честно говоря, удивлена первым результатом. Всего две недели, как люди прожили. Три дня осыпаются. Они только э, ходят в душ, пьют очень много воды, потому что у всех обезвоживание. И спят. Вот это три вещи, которые люди делают. В первые два-три дня приходят в себя. И вот я могу сказать, что первые 40 человек, которых мы заселили в хостел, из них 15 человек уже нашли работу. Да, это низкооплачиваемая работа. Понятно, что они не могут... Э, за эти деньги ничего, снять себе какое-то жилье. Они даже прокормить себя толком не могут за эти деньги. Это в основном подработка. Где-то в магазине, где-то по знакомству у какого-то фермера кто-то вот устроился работать. Но я была удивлена. И мне прямо вот сейчас даже хочется какого-то взаимодействия со, с государственными структурами, чтобы они направили специалистов по, тру по трудоустройству в наши эти убежища, чтобы те с ними проработали и, возможно, из этого тоже будет такой серьезный, прям конкретный выхлоп, полезный для общества. Работа не появится. сразу, вы правильно сказали. Я боюсь, что после того, как закончится у нас вся эта сумеречная история, я боюсь, что очень многие лишатся привычных им работ, потому что все-таки общество претерпит изменения, в том числе и в плане рынка труда. Многие люди не готовы переучиваться. Я думаю, что многие даже работодатели не будут знать, что они хотят от сотрудников. Будут понимать, что надо что-то новое, а что... Ну, то есть опять будет все в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, я рассчитываю на то, что люди не опустятся за это время. Будут находиться в нормальных условиях, не опустятся, и, по крайней мере, не потеряют Своих социальных навыков, а это уже очень много. Самое быстрое, самое легко теряемое это социальные навыки, и они же самые трудно восстанавливаемые. За полгода можно потерять все, два года надо, чтобы все это восстановить.
0: Еще одна организация, которая раздает еду и всячески помогает бездомным, называется Курский вокзал Бездомные дети с ее представительницей Ольгой Александровской поговорила моя коллега Виктория Ли.
3: К сожалению, нам пришлось закрыть свой пункт выдачи одежды, который работал два дня в неделю на территории Якова Апостольского храма, потому что закрыты храмы. Вот. Но ну, мы сосредоточились тогда на том, чтобы раздавать бездомным еду, потому что сейчас сложности стали. Бездомные лишили возможности поезд, которая у них обычно была, когда им давали оставшуюся еду, например, кафе, пекарни, когда они всегда могу что-то получить из магазинов, которые избавлялись в просрочки. Все это закрыло. Закрылись торговые центры, закрылись библиотеки. Безумные могли в библиотеках посидеть, почитать книги, просто погреться, поискать по интернету нужную им информацию, в том числе о возможности устроиться на работу. В торговых центрах люди могли просто умыться и набрать воды по бутылке бесплатных туалетах. Потому что бездомные, это не значит, что люди грязные и плохо пахнущие. У многих бездомных, вот вы придете на наше кормление, вы не поверите, что это бездомные люди. Они хорошо выглядят, у них чистые лица, чистые руки, целая, вполне приличная, пристойная одежда. Mm -hmm. То есть что те вот люди, которые называют бомжами, там грязные вонючие, это не основная масса. Это далеко не основная масса бедных. Вот сейчас они всех этих возможностей, э, то есть выглядеть нормальным человеком, быть сытым и не отличаться от других людей, они этой возможности лишились.
0: В конце апреля, когда волонтеры раздавали еду неподалеку от Курского вокзала, полицейские задержали нескольких из них. Вот как это было.
3: Они не представились, они не сказали, почему я все спросила, почему, за что вы нас задерживаете? Они говорят, вот видите, какую вы толпу собрали. Говорю, ну посмотрите, они же выстроены, здесь нет толпы. Они выстроены, они подходят, мы на руки брызгаем им санитайзером, то есть у них руки чистые, берут тарелку с супом, отходят. Ну да, отходят они вот уже там труднее немножко. Но пока они получают еду, они стоят, они не толпятся, они стоят в очереди. Просила, дайте нам докормить мы докормим людей, вот просто раздадим сейчас суп, чай, э, все отдадим, что у нас есть, и сядем в вашей не разрешил. Суп все-таки долили ребята, и полицейские бездомные без чая обойдутся, и стали грузить баки в машины добровольцев. мы увидели, вот передние, те, кто стояли ближе, они поняли, что кормление заканчивается, они еще не все получили. И они кинулись к раздающим, одни, которые вообще там ни сном, ни духом. Они увидели, что передние побежали, а они тоже побежали. И вот в этих вот, эти протянутые руки добровольцы бросали пакеты с овощами, пирожками, куличами. И люди убегали, схватив эти пакеты, потому что ну, им непонятно что. Происходит милиция, полиция, добровольцев забрали. В общем, такое унижение для людей было, я вам да. скажу. Нельзя людей как скотину гонять, пугать. Они и так э, не самая, э, в общем-то, отверженная часть общества, скажем так, да? да. А, -а, -а, -а еще вот обращаться с ними как пугать их как стадо. Ужасно было, конечно, на это смотреть.
0: Если коротко резюмировать то, что мы узнали, поговорив с теми, кто занимается помощью бездомным, это то, что бездомных становится гораздо больше. Помогать им труднее, и государство никак этому не способствует. Но все же есть отдельные волонтеры и целые организации, которые занимаются тем, что помогают оставшимся на улице. Это был выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так». Я его ведущий Михаил Шевелев. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Скачивайте наши подкасты, где это можно сделать, и до новых встреч!